0: Oke, okay, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan teruskan tentang The Journey of Purpose bagian 2. Mengetahui tujuan membuat kehidupan kita memiliki fokus. Saya sudah katakan dari 2 minggu yang lalu bahwa fokus kita itu dua. Selama kita hidup di bumi ini fokus kita yang paling utama itu ada dua. yang tidak boleh kita sampai miss. Yang pertama adalah kita harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, kita kita memulai melakukan perjalanan menuju kekekalan. Nah, saya sudah bahas banyak tentang mengejar keserupaan dengan Kristus. Sekarang kita mau bahas the journey of purpose yang kedua yaitu berjalan atau melakukan perjalanan menuju kekekalan. Kalau kita mendengar mengejar keserupan dengan Kristus itu masih lebih masuk di akal untuk sebagian orang. Bukankah memang untuk itu kita menjadi Kristen? Kan orang-orang yang pertama kali dikatakan sebagai Kristen pun karena sekelompok orang di kota Antioquia yang berusaha mencontoh hidupnya Tuhan Yesus sampai dikatakan Kristen. Jadi kata Kristen pertama kali itu kan bukan karena KTP-nya Kristen, agamanya Kristen. Tidak, karena ada sekelompok orang yang mau hidup mencontoh hidup Tuhan Yesus. Dan orang-orang bilang mirip Kristus loh jadi Kristen. Nah tetapi kalau saya bicara tentang perjalanan menuju kekekalan. Banyak orang yang tidak suka dengan ini. Sebab antitese pertama dalam pikiran dia adalah. Pastor saya belum mau mati. Pastor, saya masih mau hidup panjang di bumi ini. Udahlah, jangan ngomong yang gituan dulu. Saya tuh masih mau hidup lama. Let me tell you this. Melakukan perjalanan menuju kekekalan, tidak ada urusannya dengan cepat mati. Jadi jangan salah kaprah dulu. Banyak orang kalau, ah udah deh, gue mau disuruh mati. Enggak, ini enggak ada hubungannya dengan cepat mati. Percayalah. melakukan perjalanan menuju kekekalan atau melakukan this kind of journey, ini nggak ada hubungannya dengan saudara mau cepet-cepet mati ya ada sebuah prinsip dulu yang kita harus mengerti bahwa kita diciptakan untuk kekekalan katakan semakanan kiri saudara, kita diciptakan untuk kekekalan manusia tidak diciptakan untuk hidup satu hari Hidup satu tahun, hidup 100 tahun sekalipun Manusia tidak diciptakan untuk itu Manusia diciptakan untuk kekekalan Karena manusia diciptakan untuk kekekalan Mau ndak mau kita harus melakukan perjalanan itu Sejak sekarang Itu sudah konsekuensi logisnya Sebab kehidupan hari ini adalah memang sebetulnya persiapan Menuju kehidupan kita Yang akan datang Tentu ada ayatnya, coba kita lihat dulu sebentar 2 Korintus 4 ayat 18 Jadi kehidupan hari ini adalah persiapan Untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 Lihat Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak kelihatan Nah kan banyak orang Aduh Pak Pester kita nggak usah ngomong kekekalan dulu deh. Kita, kita mah yang real-real aja deh. Kita mah yang kelihatan aja deh. Tapi masalahnya Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Justru yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang kelihatan kita harus daya gunakan untuk mempersiapkan Apa yang tidak kelihatan, apa yang sementara harus kita daya gunakan untuk mempersiapkan yang kekal. Terus, 205 ayat yang pertama, ini menarik. Karena kami tahu bahwa jika kemah, lihat kata ini, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Paulus dengan sangat persisi digunakan kata tempat kediaman di bumi adalah kemah. Kalau saudara baca kemah maka impresi yang saudara dapatkan saudara pasti tahu that is a temporary ya kan nggak ada kan yang berkemah buat selama lamanya yang namanya namanya juga kemah. Orang biasa kalau bangun kemah itu kalau camping camping yang satu minggu aja jarang loh biasa campingnya satu hari dua hari Paulus bilang ini jika tempat jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar lihat. Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Ketika bicara tempat kediaman di sorga, kata kemah tidak muncul lagi. Tapi Paulus gunakan kata ini, oikia rumah. Nah kalau rumah menunjuk kepada sesuatu yang permanen. Jadi suka atau tidak suka memang, memang Alkitab mengajar seperti itu. Jadi tempat kediaman kita, tubuh kita ini, ini kemah saudara. makanya bisa sakit, bisa kiriput ya, mau distrikak berapa kali nanti kiriput lagi, ya. distrikak udah nggak mempan ditarik pakai benang, Kiriput lagi tetap, nggak bisa diapa-apain, ya memang udah begitu. tapi Tuhan menyediakan rumah, bukan gema, rumah, yang kekekalan itu itulah yang rumah. Nah, jadi tubuh masa depan kita itu yang dikatakan Alkitab sebagai rumah Persoalannya saudara Kita masih di dunia Dunia menawarkan banyak pilihan Kenapa kita harus melakukan perjalanan menuju kekekalan ini Sebab gini Kalau di dunia memang banyak pilihan Tapi kalau kita bicara kekekalan Kita nggak bisa Ada banyak pilihan Pilihan kita cuma dua kita mau sorga atau neraka kita mau jadi seteru Tuhan atau sekutu Tuhan kita mau jadi sahabat Tuhan atau musuh Tuhan kita nggak punya banyak pilihan that's why kita harus melakukan perjalanan ini sedini mungkin saya ingatkan lagi perjalanan ini tidak ada taliannya dengan mau cepat mati Oke. mengapa kita harus memulai perjalanan destiny ini, perjalanan kekekalan ini sejak sekarang jawabnya sederhana saudara. tadi kan saya bilang ini nggak ada hubungannya dengan cepat mati sebab gini, ketika kita mempertimbangkan ketika kita mempertimbangkan kekekalan, maka nilai hidup kita juga pasti akan berubah Ketika kita melakukan perjalanan ini sejak di bumi ini, ketika kita mempertimbangkan kekekalan masuk dalam hidup kita, mau tidak mau, suka tidak suka nilai hidup kita akan berubah. Cara kita pakai uang berubah, cara kita pakai waktu berubah, cara kita pakai apapun berubah, sebab nilai kita berubah. Kalau nilai kita berubah tebak apa yang terjadi, prioritas kita pasti berubah Filipi 3 ayat 7 Filipi 3 ayat 7 Filipi oh, 3 ayat 7 Mungkin Pak Kosyung boleh membantu saya Ini pembaca ayat favorit saya Kalau seseorang sudah mempertimbangkan kekekalan masuk dalam hidupnya, ingat tadi yang bicara kemah itu juga Paulus. Orang yang sama yang berkata ini apa? Dahulu apa yang kuanggap keuntungan. Apa tadi? Sekarang kuanggap rugi. Apa yang berubah? Nilainya berubah. Apa yang berubah? Prioritasnya yang berubah. makanya orang kalau sudah bersentuhan dengan kekekalan, kalau orang sudah memulai melakukan perjalanan dalam kekekalan sejak di bumi ini prioritasnya akan berubah, hal-hal yang dia anggap penting akan berubah. Kalau dulu tren-tren itu penting, sekarang jadi nggak penting. Dulu model pakaian bisa penting, sekarang jadi nggak penting. Lihat skala prioritasnya akan berubah dulu, itu sudah pasti. Nilai berubah, skala prioritas berubah. Skala prioritas berubah, cara hidup pasti berubah. Cara hidup berubah, prioritas berubah, apa yang kita anggap penting pun pasti berubah. Itu sudah pasti. Maka Paulus bilang, dulu untung. Dulu buat aku keuntungan, sekarang kerugian. Prioritasnya geser, prioritasnya beda. Inilah yang Tuhan maksud dengan kumpulkan harta di sorga. Dimana hartamu berada, disitu hatimu berada. Harta adalah sesuatu yang kita anggap bernilai tinggi, itu harta. Ketika orang melakukan perjalanan dalam kekekalan, hal-hal yang dianggap bernilai tinggi, itu sudah berubah lagi. Dulu ketika kita belum melakukan perjalanan dalam kekekalan, kita belum masukkan nilai ini, kita belum masukkan kebenaran ini. Ada banyak hal-hal yang tidak berdaya guna untuk kekekalan, untuk pelayanan, untuk Tuhan. Kita kasih nilai tinggi, kita anggap penting. Tapi orang yang starting this journey, akan berubah cara berpikirnya, berubah nilai hidupnya, Dan dia akan memulai hal-hal yang bersifat kekal menjadi yang utama. This is apa yang Tuhan maksudkan dengan mengumpulkan harta di surga. So ini ini nggak ada hubungannya sama sekali kan dengan cepat mati kan? Dengan tadi saya bilang kan, Sebab banyak orang yang udah alergi duluan. Nah. Yang akan berubah adalah bukan cepat matinya, tapi skala prioritas kita, nilai hidup kita yang justru Akan berubah dulu. Maka kematian bukan lagi menjadi akhir hidup kita, tapi transisi menuju kekekalan. Itu sebabnya apa yang kita lakukan di bumi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti punya dampak kekekalan. Sebab manusia adalah makhluk kekal. Apa yang kita lakukan pasti punya dampak kekekalan. Itulah sebabnya betapa celakanya kalau kita tidak melakukan tindakan kekekalan ini sebab sejak kita di bumi. Nah Abraham saudara, kita mau belajar dari satu toko ini. Abraham yang disebut bapak orang beriman dan dia adalah orang pertama yang melakukan tindakan kekekalan. Semasa ia di bumi ini. Dan kabar baiknya dia nggak cepat mati kok 100, 175 tahun usianya. asik kan panjang kan tapi dia memulai perjalanannya menuju kekekalan sejak di bumi ini coba kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 39 Yohanes 8 ayat 39 kita akan belajar sedikit tentang Abraham masih Abraham Abraham ini hidupnya menarik saudara. kita bisa kupas dari banyak sisi Saya sudah banyak bicara tentang Abraham dan saya teruskan Nah jadi latar belakang dari Yohanes 8 adalah tuh gini Orang Israel itu sangat bangga kalau disebut anak Abraham Jadi orang Israel itu kan bangga dengan Daud sebagai raja Makanya bintangnya bintang Daud sampai detik ini Orang Israel sangat bangga dengan Musa sebagai gurunya makanya bagi mereka merenungkan Tohat itu sesuatu yang luar biasa. Dan orang Israel sangat bangga kalau dirinya disebut bapa Abraham. Sorry, anak Abraham. Makanya dalam doanya selalu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bangga sekali. Ini kan nggak boleh diganti Allah Abraham Ucok Siti, nggak boleh. Harus Abraham, Ishak, Yakub. Dia sangat bangga dan coba kita lihat ayat 39 maka jawab surita 39 Jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami ialah Abraham tuh bangga dia. Tapi lihat ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu apa? mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Hampir semua orang Kristen, bahkan semua orang Kristen percaya bahwa dirinya adalah keturunan Abraham. Tapi atas dasar apa dia percaya sebagai keturunan Abraham? Biasanya hanya karena kata pendeta. Biasanya mereka percaya keturunan Abraham supaya mereka juga kecipratan berkat Abraham. Biasanya tuh begitu. Tapi Alkitab kasih tahu di ayat 39. Yang menjadikan kita bisa dihitung sebagai keturunan Abraham adalah. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham. Lihat, tentulah kamu yang mengerjakan pekerjaan. Yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi rule of the game yang baru ini. Yang memungkinkan kita menjadi anak Abraham. Kalau saudara baca. di ayatnya yang ke-37 kita mundur sedikit. Kan mereka teriak-teriak, "Aku anak Abraham," lihat. Ayat 37 kata Tuhan, "Aku tahu kamu keturunan Abraham." Lihatnya. Ayat 39, "Tuhan kasihul yang baru." Kalau kamu anak Abraham, kamu harus mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Dengan dengan kata lain ini, kalau kamu anak Abraham, Kamu harus melakukan perjalanan menuju kekekalan. Persis seperti yang Abraham kerjakan. Kan kata lainnya gitu. Yang paling heboh ayat ke-44. Yang mengaku anak Abraham, Tuhan tadi ayat 37 juga bilang, Oh iya aku tahu kamu keturunan Abraham. Ya iyalah secara darah dan daging memang keturunan Abraham. Tapi sejak ayat 39 ada the new rule of the game, keturunan Abraham adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, maka ayat 44 apa iblislah yang menjadi bapakmu. Malah Tuhan bilang lu anak setan kan gitu. Blak-blakannya begitu. Tapi ini kan kalau dihalusin iblislah yang menjadi bapakmu kan sama aja kan sama lu anak setan ya sama aja. So gini. Kalau saya kalau saya simpulkan gini Seseorang itu tidak bisa punya pilihan lain. Dia harus jadi anak Abraham atau anak setan. Ya udah, it's very simple. Ingat, kekekalan itu beda dengan bumi. Kalau bumi pilihannya banyak, kalau, kekek kalau kekekalan pilihannya always only two, Surga neraka, anak Abraham anak setan, seteru Tuhan atau musuh Tuh atau sahabat Tuhan. Pilihannya cuma dua. Dan kita harus memilih sejak di bumi ini. Jadi saudara bisa lihat, orang yang darah dan daging aja, Tuhan bisa bilang, iblislah yang menjadi bapakmu, ini darah dan daging. Apalagi kita, orang Chinese, orang Jawa, waduh bisa nggak diakui, yang darah dan daging aja bisa nggak diakui kok. Apalagi yang enggak darah dan daging. So, kalau kita mau dihitung sebagai keturunan Abraham kita tidak punya pilihan lain selain ini kita melakukan persis apa yang Abraham melakukan Coba kita lihat sebentar Ibrani 11 kita lihat bagaimana Abraham Bagaimana Abraham berubah nilainya Bagaimana Abraham melakukan perjalanan itu? Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Jadi tanah yang dijanjikan untuk Abraham adalah kanaan. Negeri yang berlimpah susu dan madu, itu yang dijanjikan Tuhan. Tapi perspektif Abraham itu bukan dunia ini. Perspektif Abraham adalah kekekalan. makanya ketika dia sampai di negeri yang berlimpah susu dan madu dia masih merasa aku asing Tuhan makanya dia bilang seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Ia kepakin kemah Abraham tidak bangun rumah Abraham tidak bangun tempat permanen sebab dia tahu terminal dia bukan di situ dia harus jalan terus Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Lihat ayat yang ke-10 inilah. Sebab ia menanti nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Rupanya ketika Abraham melakukan perjalanan menuju kekekalan. Ini loh destinasi yang dia tuju. Sebuah kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah Yerusalem Baru. melakukan perjalanan menuju sini, kota yang punya dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, tidak membuat saudara mati cepat. Ingat itu. But yet you have to start dari sekarang. Seperti Abraham, dia jalan terus. Ayat 13. Nanti saya lempar beberapa pertanyaan, yang untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Dalam iman, mereka semua ini, Abraham dan Allah, Ondel-ondelnya dan rombongan sirkusnya telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ya memang kota itu nggak ada di bumi ini? Ya jelaslah Sampai mati kata Alkitab tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Karena memang kota itu nggak ada di bumi ini. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah, lihat ini. Orang asing dan pendatang Di bumi ini Coba kita Rekonstruksi pemanggilan Tuhan Kepada Abraham Kita rekonstruksi dulu Saya sama Russell atau sama Elvis Sudah kenal beberapa tahun Kalau habis live sale ini Saya berkata sama Russell sel pergi yuk Dia pasti mau paling ke belakang taman ratu cari makanan tapi kalau saya tambah ini sel pergi yuk kemana po pergi aja sampai mati nggak bakal nyampe sel kira-kira dia mau nggak yang nggak mau bah lu aja sendiri puset lu mau pergi yang sampai mati kagak nyampe lu ajak-ajak gua lagi kan gitu waktu Tuhan panggil Abraham melakukan perjalanan ini Tuhan tahu kotak itu nggak ada di bumi ini, tapi Tuhan Ya woda melakukan aja, masuk aja dalam perjalanan ini. Kok Tuhan nggak kasih tahu Abraham sih, Abraham? Kotaknya nggak ada di bumi ini, Bram. Kalau sampai Tuhan kasih tahu, kira-kira Abraham mau jalan nggak? Ya nggak mau dong. Dan kalau Tuhan bilang Abraham ikut aku, kemana Tuhan? Ikut, baik Tuhan. Coba kalau Abraham ik ikut aku. Kemana? Ikut. Tapi Abraham sampai mati nggak bakal nyampe. Apakah masih bilang jangan deh Tuhan gue disini aja. Apakah Tuhan hendak menipu Abraham? Apakah Tuhan mau meliciki Abraham atau menyembunyikan sesuatu? Sebenarnya tidak. Itu situasi paling kondusif untuk Abraham supaya dia... dia ini kan prototipenya dia ini pilot projeknya makanya dia harus betul-betul melakukan perjalanan itu as in real as in physically sebab dia pilot projeknya dia orang pertama yang Tuhan panggil ini kan sejajar saudara dengan ketika kalau saudara baca Alkitab perjanjian baru Semua rasul yang ada di Alkitab Berpikir bahwa Tuhan akan datang saat itu juga Mau Petrus kayak mengingat hari Tuhan yang sudah dekat Wah kalau Paulus paling ekstrim Kalau Paulus hidup zaman sekarang banyak yang marah sama dia Ya sebab Paulus bilang gini Mengingat waktu yang singkat Tetaplah tinggal seperti keadaan semula Itu kalau diparafrase dengan bahasa sehari-hari Mengingat waktu yang singkat Yang belum kawin Enggak usah kawin loh pada Loh gitu Iya That's what Paulus said. Yeah. Bayangin, Paulus sampai kasih nasehat yang model begitu. Sampai, udah, yang gak usah kawin, gak usah kawin. Tapi kalau nggak tahan, bikin dosa, udah lo kawin aja. Kan gitu Paulus. Itu yang Paulus tulis. Sebab Paulus berpikir bahwa dia akan melihat Tuhan datang saat itu juga. Tuhan diamin tuh. Tuhan gak bilang pau-pau, Paulus. The pet Petrus. Tenang Masih 2000 tahun lu Ngapain sih gerabak kerubuk sekarang Tuhan diamin aja Kenapa Itu kondisi yang sangat kondusif Itu situasi yang sangat kondusif Untuk Untuk membentuk iman mereka Seringkali ketidaknyamanan Adalah situasi yang sangat kondusif Untuk Tuhan berbicara Buat kita Coba kalau kita pikirkan, kenapa sih Tuhan itu mesti capek-capek panggil Abraham keluar? Why? Kenapa harus capek-capek? Untuk melatih keta ketaatan Abraham kah? Tidak. Kalau ketaatan dibuktikan ketika Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria, disembeli, itu pelajaran ketaatan yang paling mahal buat Abraham. Tapi rupanya ini, kalau saudara lihat di ayat ke-13, bagian terakhir, lihat. tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui sampai Abraham punya pengakuan ini loh yang Tuhan bidik bahwa mereka apa orang asing dan pendatang di bumi ini yes dia hidup di bumi tapi dia harus sadar bahwa ini tidak kekal sensasi itu doang kok yang Tuhan mau supaya supaya Abraham punya sensasi itu yang dibidik Tuhan Sebab sensasi itu yang dimiliki Semua tokoh perjanjian baru Maka Tuhan berkata Serigala punya liang, burung punya sarang Anak manusia tidak punya tempat Untuk meletakkan kepala Paulus tadi kan kita udah baca Kami memperhatikan Apa yang tidak kelihatan Sebab jika kemah Kami dibongkar Lihat. Sensasi sebagai orang asing Dan pendatang di bumi ini dimiliki dan yang paling tegas tuh ini. 1 Petrus 1 coba lihat. 1 Petrus 1 ya 17. Nanti kita balik lagi. Dan jika kamu menyebutnya bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka bapa tidak pandang muka ya Saudara ya, Menghakimi siapa? Semua orang. Bapa enggak pandang pendeta, Orang yang pelayanan, jemaat, semua nggak dipandang. Bapak nggak pandang, kita mau ikut persekutuan seminggu lima kali. Bapak nggak pandang, semua harus menghadap tahta pengadilan Bapak nanti. Bapak tidak bisa diajak kolusi ya. Semua akan menghadap dia. Coba lihat, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama apa? Kamu menumbang again. This kind of sensation. Sensasi ini, kesadaran ini yang harus dimiliki. Ini loh yang Tuhan bidik dari Abraham sehingga Abraham dipaksa keluar dari negerinya dan melakukan perjalanan ini. Tadi saya katakan, kalau Abraham itu pilot project makanya dia harus benar-benar pergi. Kalau saudara yang nggak usah pulang langsung kemas koper gak tahu pergi kemana, bukan itu. Tapi sensasi ini loh yang Tuhan bidik supaya kita semua punya. Sebab kalau saudara punya sensasi ini, nilai saudara berubah, prioritas saudara berubah. Apa yang saudara anggap penting juga akan berubah. Ini yang ini yang Tuhan mau untuk untuk kita miliki. Coba kita kembali lagi ke Ibrani 11. Tadi ayat berapa? Ayat 13. Ayat 14 sekarang. Sebab mereka yang berkata demikian, berkata apa? Bahwa mereka orang asing dan pendatang di bumi ini. Orang-orang yang punya sensasi ini, lihat. Berkata demikian, menyatakan apa? Bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Selama seseorang belum punya sensasi ini yang Abraham miliki, Dia tidak akan memiliki kerinduan untuk mencari suatu tanah air itu. Ayat 15. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Rupanya di tengah perjalanan Abraham ketemu bahaya kelaparan. Saya sudah katakan tempoh hari tapi saya ulangi lagi. Dia ketemu bahaya kelaparan. Yang telah mereka tinggalkan maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Ketika Abraham ketemu dengan masalah, ketemu dengan problem, Abraham punya kesempatan untuk pulang dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku pulang dulu. Nanti kalau masalah lewat aku jalan lagi. Tapi Abraham tidak lakukan itu, Abraham jalan terus. Ketika bertemu masalah, ketika bertemu krisis, ketika ketemu problem, saya ulangi lagi problem itu bahasa Yunaninya problema. Problema itu sama sekali nggak ada negatifnya. Dalam bahasa Yunani, problema itu artinya tuh gini, things put forward, thrown forward, dilemparkan ke depan. Justru ketika ada kelaparan datang, Abraham punya dua pilihan. Dia mau mundur ke belakang, ke kota asalnya, atau dia berjalan makin cepat mendekati sasaran. Rupanya dia menjadikan problema itu sebagai things put forward. justru dia berjalan makin cepat, dilemparkan ke depan, semakin mendekati sasaran kota itu. Itu yang Abraham kerjakan. Nah kira-kira kalau kita bertemu dengan masalah, what will you do? Apa yang akan saudara lakukan? Cepat kecewa sama Tuhan atau cepat mundur? Ah katanya begini. Atau saudara justru semakin mencari wajah Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Ada orang yang ketemu masalah cepat-cepat mundur. Oh, katanya begini, katanya begini. Kok Tuhan begini, komplain doang, protes doang. Atau saudara justru menjadikan masalah sebagai put things forward. Supaya saudara dilempar ke depan makin mendekati sasaran. Coba lihat yang ke 16. Tetapi sekarang Mereka, Abraham, merindukan tanah air yang lebih baik. Rupanya, apa yang membuat Abraham tidak mau pulang, sekalipun dia ketemu bahaya kelaparan, rahasianya tuh ada di sini. Abraham sudah tahu bahwa tanah itu lebih baik. Abraham sudah tahu apa yang Paulus tahu. Kalau Paulus bilang, dulu kerugian, sekarang keuntungan. Kalau Paulus bilang, dulu kemah, nanti Tuhan siapin rumah. Abraham juga sudah melihat itu bahwa tanah itu lebih baik. Makanya Abraham jalan terus. Nah, banyak orang yang tidak mau melakukan perjalanan menuju kekekalan, tidak mau menginvestasikan dirinya menuju kekekalan. Sebenarnya sederhana. Sebab dia tidak tahu bahwa tanah di sana kekekalan itu jauh lebih indah. Dia taunya yang indah itu bumi ini doang. Bumi indah nggak? Jujur, bumi indah nggak? Jangan bilang nggak indah. Indah. Kita harus akui indah. Tapi Abraham tahu di situ lebih indah lagi. Jadi saya juga nggak usah muluk-muluk bilang sama saudara udah bumi ini nggak indah. Nggak bumi indah loh. indah. Tapi di sana lebih indah. Kenapa di sana lebih indah? Sebab semua keindahan di bumi sifatnya terbatas. terbatas ya. Ositney oh, indah saudara, tapi gitu ada kebakaran hutan nggak indah lagi. Oh iya, saya 10 tahun tinggal di situ, Sydney itu indah, indah banget. Bahkan dulu banyak cerita sakit asma sampai di Australia sembuh langsung. Sekarang kebakaran hutan makin bengek tuh. Yes. Wah, oh, kita kalau minum hot chocolate di Darling Harbour, di apa? Di Lins Cafe itu. Oh, enak banget. Nikmat banget sambil ngobrol. Tahun berapa? Tahun 2015 awal. Yang tiba-tiba teroris masuk ISIS, ya kan? Saya yakin ya, yang lagi minum hot chocolate saat itu, wah, pahit banget pasti. Dia udah nggak bisa enjoy lagi. That's why saya tuh bilang gini, bumi itu indah gak? Indah, tapi terbatas. Dan sifatnya kondisional. belum lagi peristiwa-peristiwa lagi di Paris nonton konser tiba-tiba ada orang masuk tembakin ya, ya kan itu nggak indah lagi suara yang enak juga udah kedengarannya fales saat itu. That's why Abraham tahu di sana lebih indah di sana lebih indah ya. semua kenikmatan di bumi ini terbatas. Jadi kalau kita menginvestasikan semua hidup kita kepada yang terbatas dan yang sementara ini, kita bodoh. Kita bodoh satu hari. Kelak kita nyesel pasti. Tapi ingat ya, ini nggak ada hubungannya dengan cepat mati. Enggak. Ini cakrawala berpikir kita yang dibuka. Supaya nilai kita berubah, prioritas kita berubah. Kita harus mengakui dong, kalau naik, Mobil Eropa, wah enak kan, wah pasti lah shockbackernya empuk, ada polisi tidur juga, wah udah kayak diayun doang, iya kan? Percaya nggak bahwa itu terbatas? Kita masih bilang itu enak, kenapa? Belum sakit pinggang. Tunggu saraf urat pinggang kejepit, aduh nggak enak, nanti naik mobil Eropa sama naik kajeng sama aja. Tunggu sarafnya kejepit dulu. Ya, tapi kalau saudara tambang-tambang di sini sih nggak ada yang saraf kejepit sih sampai nanti ya. this is what I call bahwa kenikmatannya itu terbatas. Makanya Paulus tuh bilang gini. Sorry, penulis kitab Ibrani bilang gini, Abraham mencari yang lebih baik. Iya, di situ memang lebih baik. Nah, kalau nilai kita berubah, kalau apa yang kita anggap penting itu berubah, maka kita udah nggak mempersoalkan lagi mau punya boleh mau nggak punya boleh makan di bintang lima boleh makan di kaki lima boleh rasanya rasanya ya beda pasti kecuali saraf lidahmu rusak naik kijang bisa naik maxi bisa rasanya beda, ya pasti beda. Yang sama itu tuh sininya, hatinya. mau di kaki lima, mau di bintang lima, sininya sama. mau naik mercy, mau naik kijang, sininya sama. Kalau berasa duduknya pasti beda, kecuali yuk ambeyan sama-sama gak enak. Tapi gini, saudara nggak anggap itu penting lagi. Ada boleh nggak ada boleh. itu bagianku boleh, itu bukan bagianku enggak masalah. Because itu bukan itu bukan prioritas lagi. Yang sekarang jadi prioritas adalah kalau aku tidak serupa dengan Kristus, aku harus menghadap tahta pengadilan Tuhan dan keadaanku masih jauh. Itu masalah. Nah, kan beda jadi prioritasnya. Banyak orang tidak rela, sebab dia pikir memang inilah satu-satunya kesempatan untuk menikmati segala-galanya. Padahal enggak, Padahal enggak. Jadi kalau Abraham di situ, dia bilang, negeri itu lebih baik. Oh, itu enggak main-main. Itu punya dasar logika berpikir Alkitabnya. Pasti punya. Sekarang, kalau ini misalnya handphone zaman dulu ya. Wah, ini udah rapet. Oke. Okay. saya minum dulu deh kalau ini handphone zaman dulu yang gede-gede itu ya, yang bisa buat timpukin anjing gitu kan bisa buat ngulek gado-gado dulu kan Motorola tahun 90an awal kalau ini handphone itu terus saya berikan sama Russell this is the best that I have ini yang terbaik loh yang aku punya padahal saya punya smartphone Kan saya bohong. Iya dong. Ini kalau saya udah, udah kasih ke Rachel, bilang, sel Ini yang paling bagus yang gue punya. Rasul rusakin. Terus saya bilang bercanda deh. Kan saya ada ini. Tapi sekarang gini. Kalau saya kasih Rasul ini. Ini buat ngomong. Rasul rusakin. Saya akan kasih pengganti. Persis sama begini. Kenapa dunia itu indah? Karena memang awalnya dunia itu buat manusia. Surganya manusia itu bumi memang. Makanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan bilang semuanya sungguh sangat amat baik, the very best, wahine etov meot ini udah yang terbaik. Tapi masalah masalahnya dosa masuk. Jadi tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan bumi itu turun terus sampai klimaksnya nanti jadi lautan api. Kalau kata 2 Petrus 3 bilang, nanti Tuhan gantikan yang baru. Itu apa? Ya persis, bumi kayak hari ini lagi. Tapi nggak ada dosa. Loh, sekarang coba kita pikirkan ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, saudara nyeker atau pakai sepatu? Nyeker. Jadi kalau Adam nggak jatuh ke dalam dosa... saudara dari sini mau ke Sumatera... ...berenang gitu. Kasian banget. Enggak dong. Loh, kan Tuhan bilang... ...usahakan, taklukkan bumi... ...itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sekalipun manusia... ...tidak jatuh ke dalam dosa... ...teknologi pasti berkembang. Pasti. Enggak mungkin lah... ...kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa... ...hari ini kita masih tidur di bebatuan... Belum ada spring bed. Selama-lamanya kita tidur di gua goa Boset. Kok begitu? Enggak dong. Enggak. Ini untuk membuka cakrawala berpikir kita dulu. Bahwa kehidupan yang akan datang. Banyak orang mau habis-habisan seneng-senengan di bumi. Karena dia pikir. Habis nanti di sorga cuma nyanyi-nyanyi doang sih. Jadi kalau mau nikmatin sekarang dong. Eh no. Saudara nanti bisa menikmati semua. kenikmatan bumi tapi yang tanpa dosa sebab memang dari awal bumi itu buat manusia tapi tanpa dosa kita nikmatinya bersama Tuhan makanya Abraham berani berkata di sana lebih baik dan Abraham menjadi pilot proyek orang pertama yang dipanggil melakukan perjalanan menuju langit yang baru dan bumi yang baru Kalau sekarang saudara dikatakan sebagai keturunan Abraham maksudnya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan seperti yang Abraham melakukan dialah yang akan ikut bersama-sama Bapak Abraham mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru. Kan maksudnya begitu. That's why kita disebut keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Kenapa? Sebab kita akan ikut mewarisi kota Tuhan. Yaitu yang ke-16 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu satu tanah air sorgawi yeah. Baru di titik itu Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Di titik inilah Abraham menjadi kebanggaannya Tuhan Allah tidak malu disebut Allah mereka kira-kira melihat kondisi hidup kita hari ini kita jadi kebanggaan Tuhan kan? melihat prioritas nilai-nilai kita hari ini apakah Allah akan berat yang sama Allah tidak malu disebut Allah kita doa saya setiap saudara melakukan perjalanan ini percayalah melakukan perjalanan ini tidak akan bikin saudara jadi susah, cepat mati enggak cuma disusun prioritasnya apa yang saudara anggap harta, apa yang saudara anggap nilai tinggi akan berubah itu aja itu loh yang yang Tuhan susun supaya hatimu tidak melekat lagi orang yang Memulai perjalanan ini Yang mengumpulkan harta di sorga Yang menaruh hatinya Menambatkan hatinya Seperti Abraham pada kota Tuhan Dia akan punya prioritas yang baru Dia akan punya prioritas yang baru Apa yang dia anggap penting Hanya Tuhan dan kerajaannya Doa saya setiap kita Boleh merasakan sensasi ini Aku hanya pendatang dan orang asing di bumi ini. Kejar ini keserupan dengan Kristus dan perjalanan menuju kota Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.